0: antes
1: de
0: empezar con el episodio de hoy, quiero advertirles que contiene una descripción explícita de abuso sexual. Ya son muchos los casos que se dan a conocer de abusos sexuales a menores de edad en el ámbito de la Iglesia. ¿Qué podemos hacer para que esto no suceda más? Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Jerry Garbulski. Miguel Ángel Hurtado es fundador de la asociación Infancia Robada, que lucha contra la pederastia en la Iglesia. En su charla en TEDx Tarragona, cuenta su historia personal como víctima y propone una manera de prevenir estos abusos.
1: Todo comenzó con una conversación. Durante las fiestas de la parroquia, una amiga de la familia le explicó a mi madre que su hijo iba los fines de semana a un grupo de scouts católicos, a los de Servey de la Abadía de Montserrat. Los chavales subían un fin de semana al mes al monasterio para ayudar en la celebración de los oficios religiosos. No te preocupes, mujer. Es una buena experiencia. Son gente sana. Los críos aprenden valores importantes, responsabilidad, trabajo en equipo, servicio a la comunidad. Es más seguro que dejar que tu hijo vaya los fines de semana a una discoteca, donde le pueden dar drogas. ¿Por qué no le dices a Miguel que se anime a subir un fin de semana? Seguro que le gusta. La amiga de mi madre tenía razón. Al principio me gustó. El monasterio de Montserrat, Perdido en medio de la montaña, es un lugar majestuoso y imponente. Sobre todo para mí, que con 16 años comenzaba a independizarme de mis padres. Durante cuatro décadas, el grupo Scout lo había dirigido el monje André Usuler. Aparentemente, un adulto de confianza, respetado tanto por los chavales como por sus padres. Había formado ya a varias generaciones de jóvenes catalanes. Pero la realidad era otra. Se trataba de un pederasta con piel de cordero. Un depredador sexual. Y pronto lo descubrí en primera persona, cuando me convertí en una de sus múltiples víctimas. Como la mayoría de los abusadores, no me agredió inmediatamente, nada más conocerme. Primero, se ganó mi confianza. Te veo triste. ¿Te pasa algo? ¿Tienes algún problema? Sabes que si necesitas hablar, estoy aquí para escucharte, puedes confiar en mí. Y así comenzamos a conversar, primero de temas neutros, familia, amigos, estudios, en zonas comunes, el comedor después de cenar. Pero poco a poco la relación comenzó a cambiar, se comenzó a meter en mi cuarto por las noches, me comenzó a hablar de temas sexuales, como la masturbación. Utilizando un tono pedagógico, pretendía darme clases prácticas de educación sexual. Esto mejor no lo toques, no es bueno para ti. Me explicaba mientras metía su mano debajo del pantalón del pijama y manoseaba mis genitales. Los abusos duraron un año. Alarmado ante el riesgo de que mi abusador pudiera reincidir, le conté lo que había pasado a mis padres. Estos escribieron una dura carta al abad de Montserrat quejándose de lo sucedido. Ingenuamente, pensé que la Iglesia reaccionaría denunciando a mi abusador a la policía, e intentando encontrar otras víctimas. Que se comportarían de forma cristiana, como Jesús hubiera hecho. Me equivoqué. Simplemente trasladaron a mi agresor a un monasterio diferente y guardaron el secreto. El abad de Montserrat convenció a mis padres que por el bien de todos, lo mejor era no presentar denuncia a la justicia civil y dejar que la Iglesia resolviera internamente el problema. Mis padres le creyeron, les engañó. Poco antes de morir, la abadía de Montserrat publicó a mi egresor un libro de memorias, en el que alardeaba y se vanagloriaba de la gran labor que había hecho educando a jóvenes católicos durante 40 años. Cuando lo descubrí, no daba crédito. Fue la gota que colmó el vaso de mi paciencia. Me di cuenta que si las víctimas no denunciamos, los abusos seguirán sucediendo. Por eso, en enero de 2019, harto de tanta hipocresía e impunidad, conté mi caso en los medios de comunicación. La historia que os acabo de contar es importante, no porque sea excepcional, sino, desgraciadamente, porque no lo es. Cientos de miles de historias similares en todo el mundo nos han enseñado que el problema de la pederastia de la Iglesia es estructural y sistémico. No estamos hablando de cuatro manzanas podridas, el cesto está podrido. El Vaticano ha diseñado, implementado y perpetuado un sistema de justicia alternativo y secreto. En la justicia civil, violar a un niño se considera un grave delito que debe ser castigado con largas penas de prisión. En la justicia canónica se considera un pecado que debe ser expiado con penas de oración y penitencia. ¿Has abusado a un monaguillo? No te preocupes, hijo. Un mal momento en la vida lo tiene cualquiera. Reza cinco Padrenuestros nuestros y diez abemaridas. Yo te perdono, hijo. Vete y no peques más. Pero, por supuesto, volvían a pecar. Una y otra vez, año tras año, parroquia tras parroquia. Aumentando exponencial innecesariamente el número de víctimas totales. Este aberrante sistema solamente se ha podido perpetuar hasta el día de hoy porque ha existido una cultura institucional que lo ha sustentado, la cultura de la pederastia clerical. ¿Y qué es exactamente la cultura de la pederastia clerical? La podemos definir como el sistema de creencias, actitudes y comportamientos compartido por la mayoría de integrantes de una comunidad religiosa que facilita que se cometa y encubran delitos de pederastia e imposibilita o impide la denuncia de las víctimas. Fue magistralmente reflejada en la oscarizada película Spotlight. Un secreto a voces. Todo el mundo lo sabía, pero nadie hizo nada. Porque, ¿sabéis? De igual forma que es necesaria una aldea para educar a un niño, también se necesita una aldea para abusar de él. Las aldeas abusadoras, en Boston, en Cataluña o en cualquier lugar del mundo, comparten cinco características principales. La primera es el secretismo. Los abusos se consideran un tema tabú que debe ser silenciado. El sexo es pecado, algo sucio y degradante, que provoca culpa y vergüenza. Si los niños no son capaces de hablar abiertamente de sexualidad, ¿cómo van a poder verbalizar los abusos? Y si hay algún crío que tiene la imprudencia de contar a su entorno de confianza qué es lo que ha sucedido, este inmediatamente le deja claro que de este tema no se habla. Tienes que llevarte el secreto a la tumba. Aunque guardar el secreto te acabe llevando a la tumba. La segunda característica es la lealtad a la institución. La comunidad religiosa profesa una lealtad ciega y inquebrantable a la institución, por encima de la defensa de los derechos individuales. Es más importante proteger el poder, el prestigio y el patrimonio de la Iglesia que garantizar el bienestar de los menores. La tercera característica es la culpabilización y estigmatización de la víctima. La familia del niño percibe los abusos como una mancha en el honor y en la honra familiar. ¿Les importa más mantener su buen nombre social? ...que proteger a sus niños. Si denuncia al Mosen por pederastia, ¿qué va a pensar la vecina del Quinto? La comunidad religiosa culpabiliza de lo que ha sucedido a la víctima y no al agresor. Está mintiendo. Solo busca dinero. ¿Por qué denuncia ahora, después de tanto tiempo? ¿Por qué no se defendió si ya era mayorcita? La cuarta característica es el tribalismo. La comunidad religiosa adopta una postura de nosotros frente a ellos. La Iglesia es mi tribu. Ser católico forma parte de mi identidad. Por tanto, cuando las víctimas, los periodistas o los abogados denuncian el problema, me siento personalmente agredido y reacciono con hostilidad. Denunciar la pederastia clerical no es hacer limpieza, es atacar a la Iglesia. La quinta y última característica es el clericalismo. Existe una clara jerarquía de poder en la institución. Una marcada simetría entre los niños y los religiosos. Se pone a los sacerdotes en un pedestal. Son una figura sagrada, intocable, los representantes de Dios en la tierra. Son incapaces de cometer un delito semejante. Y si lo han hecho es porque han caído en la tentación. Porque los niños van provocando. De esta forma se genera una casta sacerdotal aparte que no tiene que seguir las normas de la justicia civil como hacemos los simples mortales. La cárcel la dejamos para el que roba una gallina. Afortunadamente, la cultura de la pederastia clerical que acabo de describir no es inmutable. Las sociedades cambian y evolucionan, se adaptan a los nuevos tiempos. Esto es lo que ha comenzado a pasar en nuestro país en los últimos años, gracias a la valentía de las víctimas al denunciar los abusos. A partir de ahora, los ciudadanos tendrán que tomar una elección. Van a ser espectadores pasivos o participantes activos de este cambio cultural en marcha. Los individuos tenemos una relación bidireccional con la cultura en la que vivimos. Todos somos influenciados por ella, pero al mismo tiempo todos tenemos la capacidad de transformarla, porque las culturas cambian de conversación en conversación. Por eso me gustaría haceros una petición. No os conforméis con escucharme, animaros a participar. Es más sencillo de lo que parece. Cuando acabe esta conferencia y volváis a vuestros hogares, a vuestros barrios y a vuestras comunidades, atreveros a tener una conversación sobre este tema con vuestro entorno. Una conversación que potencie este cambio cultural en marcha. Enseñad a vuestros hijos la regla del bañador, que ningún adulto puede tocar las partes íntimas están cubiertas por el traje de baño. Organizad una charla de prevención en el colegio de vuestros niños. Hay expertos que estarán dispuestos a ayudaros y madres y padres deseosas de aprender más sobre este tema. Escribid al director del periódico alabando la valentía de las víctimas y exigiendo que las autoridades civiles y religiosas tomen medidas sobre este tema. Difundid una noticia en redes sociales que ayude a visibilizar el problema. Hablad con el mosén de vuestra parroquia. Preguntadle qué medidas está tomando la diócesis para prevenir los abusos y apoyar a las víctimas. O mejor, preguntádselo al obispo. Comentad con vuestros amigos y familiares un libro, una película, un documental que hayáis visto o leído recientemente sobre el tema. A lo mejor, las acciones que os acabo de proponer os parecen insuficientes. Permitidme que os diga que no. Es con estos pequeños pero significativos gestos, como se cambia una cultura. Hablando con nuestros hijos y amigos, rompiendo el silencio, visibilizando un tema tabú. Juntos somos más poderosos de lo que creemos. Esta última afirmación no es un brindis al sol, ni es una promesa voluntarista. Al contrario, es una postura pragmática y realista. Es como históricamente se han producido la mayor parte de las transformaciones sociales. Hemos aprendido, de los países más avanzados de nuestro entorno, que la sociedad civil siempre ha tenido un papel de liderazgo a la hora de transformar la cultura institucional de la Iglesia. El cambio siempre ha llegado de abajo a arriba, nunca de arriba a abajo. Tras 30 años de crisis, podemos afirmar con certeza que el Vaticano y los obispos son incapaces de reformarse si no es bajo una fuerte presión interna y externa. En todos los países, se ha seguido el mismo patrón de cambio. Se comienza con una minoría de víctimas pioneras que tienen la valentía de denunciar los abusos que ha sufrido en los medios y en la justicia. Esa denuncia genera una fuerte controversia social entre partidarios y detractores. Las víctimas tienen que soportar la reacción abiertamente hostil, pasiva o indiferente de una parte significativa de la sociedad. Pero sabéis, de igual forma, que el miedo es contagioso, también lo es la valentía. Se produce un efecto multiplicador. Más víctimas se animan a denunciar. Más periodistas apuestan por informar. Más jueces, policías y fiscales deciden investigar. Se genera un círculo virtuoso que comienza a decantar el equilibrio de poder a favor de las víctimas. Los obispos comienzan a perder apoyos. Cada vez tienen menos aliados y más detractores. Esta pérdida de poder anima a las víctimas más reticentes a dar un paso al frente. Hasta que por fin se alcanza una masa crítica de denuncias, lo cual ya genera una dinámica de cambio social imparable. Los políticos se dan cuenta que la postura más segura ya no es defender o el status quo, sino abanderar la reforma y el cambio. Se comienzan a cambiar leyes, como los plazos de prescripción en los delitos de pederastia. Por último... Los obispos, aislados y sin apoyo, no tienen más remedio que acometer profundas reformas ante la fuerte presión judicial, social y periodística. Se ha producido una transformación cultural. Hemos pasado de una cultura de la pederastia clerical a una cultura de la protección a la infancia. Antes de acabar, me gustaría haceros una confesión. A pesar de todas las dificultades, y decepciones que me he encontrado en el camino, sigo teniendo un sueño. Sueño que en el futuro, cuando una víctima tenga la valentía de denunciar los abusos que ha sufrido en la Iglesia, la reacción mayoritaria de la sociedad no sea cuestionar su testimonio y preguntar en tono acusador ¿Por qué no te defendiste? ¿Por qué no has denunciado antes? Sueño con vivir en una sociedad donde ante una injusticia semejante los ciudadanos hagamos examen de conciencia. Y nos preguntemos, ¿qué hemos hecho mal? ¿Por qué no te protegimos? ¿Por qué no te escuchamos antes? Sueño convivir en una sociedad con una mentalidad civilizada, ilustrada, propia del siglo XXI. Una sociedad donde por fin todos tengamos claro que la culpa de la pederastia de la Iglesia la tienen siempre, siempre, los curas abusadores y los obispos encubridores. Y nunca, nunca nuestros niños. Una sociedad donde nos importe más garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros pequeños que proteger el poder, el prestigio y el patrimonio de una institución. ¿Y tú? ¿En qué sociedad quieres vivir?
0: Si les gusta TED en Español, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo el podcast con sus amigos. Pueden encontrar todos los episodios en Spotify, en Apple Podcast o en TEDenEspanol.com. También nos pueden dejar un comentario en la página de Facebook de TED en Español. Este es un podcast de TED en colaboración con Adonde Media. El sonido y la música están a cargo del estudio Pomeranek. Soy Jerry Garbulski y los espero en el próximo episodio.